0: Wir wurden am Anfang schon sehr belächelt. Also, es war halt so, ich, meine, ich, ich war nie ein Mann, ich kann nicht sagen, wie es halt anders wäre, wenn man männlicher Gründer wäre. Aber, also, ich glaube, der schlimmste Kommentar, den ich je gekriegt habe, war halt, okay, ihr seid drei Frauen, ihr werdet alle gleichzeitig schwanger und dann könnt ihr den Laden sowieso dicht machen. Und gerade in Deutschland war es halt so ein bisschen so, wir haben jetzt nicht direkt die große Investorenliebe bekommen. Und als wir dann in die y gekommen sind, dachten, glaube ich, viele so, wow, da scheint ja doch irgendwas dran zu sein. Und das war dann wirklich so der, sag ich mal, der Ritterschlag.
1: So geht's Data mit Sarah Heuberger. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Von zu Hause, aus dem Büro oder doch irgendwo vom Strand? Durch die Pandemie wurden diese Frage relevant wie nie. Arbeitgeber und Arbeitnehmende mussten sich ganz plötzlich auf ganz neue Umstände einstellen und viele Sachen werden sicher nicht mehr so wie vor der Pandemie noch. Angestellte im Ausland zu beschäftigen, ist für Unternehmen aber gar nicht mal so leicht. Visaanträge, Arbeitserlaubnis, Versicherungen. Diese Probleme kennt Hanna Asmussen genau, denn sie hat gemeinsam mit ihren zwei Co-Gründerinnen die Softwarefirma Localize gegründet. Die setzt sich genau mit diesem Problem auseinander. Und Localize hat es im letzten Jahr auch geschafft, als eines der wenigen Startups einen zweistelligen Millionenbetrag einzusammeln. Und das trotz der trüben Stimmung in der Gründerszene. Wie das geklappt hat und was Ihre Vorstellung vom neuen Arbeiten ist, darüber will ich heute mit ihr sprechen. Ich bin Sarah Heulberger und ihr hört So geht's Startup. Hannah, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Sag mal, Hannah, warum ist das eigentlich immer noch so kompliziert, als Startup zum Beispiel Mitarbeitende im Ausland anzustellen?
0: Genau, es gibt ja verschiedene Ebenen dabei. Also einmal für Unternehmen eine Präsenz im Ausland zu haben, eine eigene Entity zu gründen, ist komplex man muss sich erstmal damit beschäftigen wer, wer kann das wer kann das für mich machen man braucht anwälte dazu steuerlich ist es eine herausforderung und dann eben Mitarbeiter sowohl zu den neuen Standorten zu bringen, als auch zum Beispiel nach Deutschland. Hat dann ja noch so diese zweite Ebene von, sag ich mal, Bürokratie auf der persönlichen Seite. Und da kommen wir dann zu dem Thema, Visum ins Ausland ziehen bedeutet, man braucht ein komplett neues Setup. Also eine neue Versicherung, eine neue
1: Wohnung, einen neuen Bankaccount. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Und darum kümmert ihr euch, ja. Aber sag mal, die Firmen, die sich an euch wenden und die Leute im Ausland anstellen wollen, Würdest du sagen, das passiert eher aus der Not heraus? Also so Stichwort Fachkräftemangel. Man findet niemanden, den man hier einstellen kann. Oder weil man vielleicht einen Benefit bieten möchte und sagt, okay, wir schicken dich jetzt mal für ein paar Monate nach Portugal oder so.
0: Es sind viele verschiedene Facetten. Also natürlich Unternehmen, es wäre für sie oft einfacher, einfach jemanden zu finden, der schon am Standort ist. Also von Unternehmensseite ist es natürlich oft, sag ich mal, eher was, was sie sie auch tun müssen. Es ist aber interessant, man, man kann eigentlich keinen Mitarbeiter dazu bewegen, dass er irgendwo hinzieht, wo er nicht hinziehen möchte. Oder man muss sehr, sehr viel Geld dafür bieten. Also das heißt, eigentlich ist die die Ursprungsmotivation immer auf der Mitarbeiterseite. Wenn man darüber nachdenkt, So du hast ja einmal so diese Bewegung, Mitarbeiter aus Drittländern oder aus dem EU-Ausland kommen nach Deutschland. Das ist ja was, wo du auch viele Leute hast, die sagen, okay, ich möchte gerne nach Deutschland. Es gibt ähm, soziale Sicherheit und so weiter. Interessanter Arbeitsmarkt. Und dann hast du ja das Deutsche, die zum Beispiel nach Portugal oder Spanien möchten. Und gerade jetzt im Tech-Bereich ähm, sind es Fachkräfte, die sehr sehr umgarnt sind. Ähm, und da muss man das als Unternehmen natürlich möglich machen.
1: Also es sind so beide Fälle, würdest du sagen. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wohnt es auch selbst in Portugal. Stimmt das? Ich habe eine Zeit in Portugal verbracht, bin jetzt aber in Hamburg. Also
0: ich glaube bei mir, ich, ich lebe es selber, was wir was wir machen. Also ich bewege mich sehr, sehr gerne über Grenzen. Dadurch kam mir ja auch ursprünglich unsere Idee. Und genau, habe eigentlich die meiste Zeit immer in Deutschland verbracht, war dann aber in, in Portugal länger, war auch in Spanien länger, war eine Zeit in den USA. Genau, ich mag äh, diese internationale Erfahrung sehr gerne.
1: Ihr hattet ja die Idee zu Localize schon 2018, also das war ja noch vor Corona, wo es ja plötzlich einen ziemlichen Hype um das Thema Remote Work gab. Würdest du sagen, damals war das dann noch mehr so ein Nischenthema und auch aus eurer eigenen Not und Erfahrung herausgeboren? Eigentlich nicht. Also das Spannende in dem Bereich ist, es gibt einen Trend, der schon sich sag ich mal, über die letzten 10,
0: 20 Jahre erstreckt. Früher war es ja wirklich so, dass Unternehmen oder, sag, das sag ich mal, die Einzigen, die im Ausland gearbeitet haben, wirklich sehr, sehr seniore Manager waren. Was wir aber jetzt in den letzten 20 Jahren schon gesehen haben, ist, dass Unternehmen zum Beispiel so internationale Trainee-Programme aufbauen, dass es auch, wenn du lange, sag ich mal, im Konzern bist, war es auch immer ein Teil der Karriere oder konnte auch ein Beschleuniger der Karriere sein, dass du mal, zwei, drei Jahren im Auslandstandort gearbeitet hast. Und das heißt, was man da wirklich sieht, ist, dass so der, der Drive von jedem Einzelnen, eine Zeit der Karriere im Ausland zu verbringen, immer normaler geworden ist. Und der Trend war eben vorher schon da. Das heißt, wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es nicht nur, sage ich mal, ein Prozent aller Mitarbeiter sind, die sich mal über eine Grenze bewegen, sondern wir gehen dann langsam Richtung 10 Prozent, 20, 30. Und das heißt, dieser Markt ist über die letzten 10, 20
1: Jahre einfach extrem gewachsen. Aber ich würde ja schon sagen, dass erst durch Covid auf einmal auch ganz viele Angestellte, die das normalerweise nicht so leben konnten, wie jetzt vielleicht Selbstständige, die sagen, ja, ich arbeite jetzt mal ein paar Monate von hier oder dann ziehe ich wieder nach da. Das war ja in ganz vielen Konzernen zum Beispiel, ist das ja eigentlich jetzt wirklich erst auch ein Thema geworden, oder?
0: Da, da muss man ja nochmal differenzieren. Also das, was wir ja zum Beispiel nicht machen, ist das, was jetzt so jemand wie, wie Deal oder Remote macht, dass wir quasi die Anstellung, also den Vertrag von jemandem in Spanien machen, wenn jetzt, weiß ich, ein deutsches Unternehmen, was keinen Standort da hat, sagt, okay, ich möchte jetzt jemanden da hinschicken und ich habe selber keine Entity, also jemand muss den einstellen. Das machen wir ja nicht. Also das ist ja wirklich so ein, sag ich mal, komplett neues Segment, was wirklich erst während... Also wirklich während Covid äh, entstanden ist, sag ich mal, massentauglich. Wir haben aber ja ganz, ganz unterschiedliche Use Cases. Also was wir ja auch machen, ist zum Beispiel ein Business Trip. Also wir haben ja auch deutsche Tech-Firmen mittlerweile, die einen Standort in den USA haben. Ähm, Bubble ist dabei, FinAuto. Und das heißt, dann schickst du ja auch Leute rüber, brauchst ein Business Visum, brauchst ja teilweise auch für, also innerhalb der EU ein Business Visum für, sag ich mal, nicht EUler, die dann ein Visum in Deutschland haben, ein Business-Trip nach Irland machen und dann aber trotzdem ein Visum da brauchen. Also das heißt, das sind ja auch wirklich Themen, die hat man vorher. Und ich glaube, was durch Covid nochmal gewachsen ist, ist, dass sich Menschen, sag ich mal, viel fluider über Grenzen bewegen. Also das ist jetzt nicht so, ich muss mich entscheiden, wenn ich nach Spanien gehe, muss ich das für fünf Jahre machen, sondern ich kann auch sagen, ich gehe jetzt mal für drei Monate dahin oder für sechs Monate, dann suche ich mir vielleicht nochmal einen neuen Start. Also ich glaube, so diese Fluidität, das ist wirklich stark gewachsen.
1: Und bei diesem Business-Trip zum Beispiel, da würdet ihr dann auch unterstützen? Und kannst uns vielleicht mal einen konkreten Fall schildern, der vielleicht auch so typisch ist für das, was ihr macht, für eine vielleicht auch für Startups, die in Deutschland sitzen? Ja.
0: Vielleicht auch einfach, wenn ich mal so, so, sag ich mal, so die drei häufigsten Sachen benenne. Ja. Also der, der erste Case ist ja wirklich das, ich stelle einen Mitarbeiter aus dem Ausland ein. Zum Beispiel wir selber ja auch, wir stellen jemanden ein aus Brasilien, der möchte nach Deutschland kommen, vielleicht auch mit der Familie, du machst die komplette Abwicklung von Visum, Arbeitsgenehmigung, dann die Anmeldung äh, im Land und so weiter. Das ist so ja eine, sag ich mal, eine große Gruppe, also Relocation von Neueingestellten. Dann hast du so das ganze Thema Management von bestehenden Mitarbeitern. Da hast du zum Beispiel Visumsverlängerungen, also bestehende internationale Mitarbeiter brauchen nach ein, zwei Jahren ein neues Visum. Ein bestehender Mitarbeiter möchte vielleicht irgendwie Standort wechseln und braucht da eben auch ein Visum für ein neues Land. Und dann hast du so diesen dritten Case, was so temporäre Mobilität ist. Also zum Beispiel ein Business-Trip oder halt auch, ja, sag ich mal, eine temporäre, jemand möchte für zwei, drei Monate halt irgendwo hingehen. Also das wären so die drei Gruppen, die ich differenzieren würde.
1: Und vielleicht, um nochmal kurz das Covid-Thema abzuschließen. Du hast jetzt gerade gesagt, es war schon vorher da, das Thema. Und es gibt andere Firmen, wie zum Beispiel Remote, die jetzt von diesem neu geschaffenen Segment mehr profitieren, als ihr das vielleicht tut, auf den ersten Blick. Aber wie war das denn für euch, als dann auf einmal Covid kam und auf einmal waren ja alle Grenzen dicht? Das heißt ja eigentlich, dieses ganze Ganze Mobilitätsthema, worum ihr euch kümmert, das war ja auf einmal hinfällig und ganz viele Leute konnten auch nicht einreisen und auch über einen langen Zeitraum. So, inwiefern hat das euer Geschäft beeinflusst? Ihr seid ja da gerade gestartet eigentlich. Ja,
0: ich glaube, ja, wir, wir haben eine bewegte Geschichte hinter uns. Also gerade sage ich mal als junge Gründerin, dann direkt am Anfang sowas zu haben. Wir haben ja wir hatten so zwei drei Monate, die echt hart waren, ähm, wo wir kaum Umsätze hatten. Also wir haben jetzt keine Kunden verloren, weil viele Kunden gesagt haben, okay, jetzt sind die Grenzen geschlossen, es bleiben sie aber nicht für immer. Aber wirklich dadurch, dass wir auch, also unser Pricing ist hauptsächlich usage-based, also halt immer nur, wenn ein Case reinkommt, bekommen wir Geld. Das heißt, das war auch ein Effekt, dass wir danach wirklich unser Businessmodell nochmal hinterfragt haben, aber das war hart. Also so zwei, drei Monate dachten wir wirklich, okay, was hat das für einen Effekt? Schrumpft unser Markt jetzt? Investoren fanden das natürlich nicht so gut, haben auch, oft gesagt, okay, wir sollten vielleicht eher pivoten, wir sollten vielleicht doch eher sowas machen wie irgendwie Remote und Deal und so weiter. Wir haben aber relativ klar gesagt, wir glauben an den Markt, wir glauben, es kommt wieder. Menschen werden sich auch in Zukunft über Grenzen bewegen und hatten zum Glück recht. Also man hat eine relativ schnelle Erholung gesehen, weil du dann ja so dieses Grenzen waren komplett zu, war nicht lange so. Also es fing dann relativ schnell an, dass du dann Sondergenehmigungen brauchtest, aber dann hast du Leute reinbekommen, wenn es dringend notwendig war zum Beispiel. Und das heißt, wir haben dann die Prozesse haben viel, viel länger gedauert. Es war komplex. Wir hatten auch teilweise Leute, die dann am Flughafen festsaßen, weil die, äh, weil die Polizei sie nicht reinlassen wollte. Aber da hat man relativ schnell die
1: Erholung gesehen. Deswegen war es für
0: uns klar, okay, wir bleiben dran.
1: Jetzt hast du gerade schon die Investoren angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an, denn ihr seid ja mit eurer Idee in den Y-Combinator gegangen. Das ist ein sehr bekanntes Accelerator-Programm im Silicon Valley. Inwiefern hat das euch auch geholfen, Fuß zu fassen in der Startup-Welt?
0: Also ich weiß nicht, wo wir heute wären ohne Y-Combinator. Also weil wir wurden am Anfang schon sehr belächelt. Also es war halt so, ich meine, ich... Mein, ich, ich war nie ein Mann, ich kann nicht sagen, wie es halt anders wäre, wenn man männlicher Gründer wäre, aber es war halt schon so ein bisschen so, also ich glaube, das schlimmste Kommentar, den ich je gekriegt habe, war halt, okay, ihr seid drei Frauen, ihr werdet alle gleichzeitig schwanger und ihr könnt den Laden sowieso dicht machen. Und gerade in Deutschland war es halt so ein bisschen so, also wir, wir haben jetzt nicht direkt die große Investorenliebe bekommen. Und als wir dann in y Combinator gekommen sind, dachten glaube ich viele so, wow, da scheint ja doch irgendwas dran zu sein. Und das war dann wirklich so der, sag ich mal, der Ritterschlag, wo man dann zumindest mal eine Validierung hatten, was du, glaube ich, automatisch hast, wenn du, sag ich mal, Produktmanager bei N26 warst oder so. Also das heißt, das war ein großer Unterschied und hat uns natürlich direkt auch sehr international denken lassen und hat aber auch dazu geführt, dass wir eigentlich, also wenn du so eine Cap-Table anguckst, wir haben fast nur internationale Investoren, also Deutschland ist da, nicht so präsent. Und das ist eben hat also hauptsächlich den Y-Combinator getrieben.
1: Also ihr wart dann auf einmal nicht mehr die drei Frauen, die potenziell gleichzeitig schwanger werden könnten, sondern die drei Frauen, die im Y-Combinator waren, sozusagen. Genau. Ist das auch ein Grund, warum ihr dann jetzt eher auch nicht so sehr auf deutsche Investoren geguckt habt, weil ihr dann gesagt habt, ja, das ist irgendwie, da haben wir ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht? Gar nicht mal, aber es hat, also es
0: hat sich dann so ein bisschen selber bedingt. Also das Interessante war Direkt beim Y-Combinator ähm, war es dann so, du machst den dem Modell bis, in, also bis vor vielen Investoren, ähm, wir hatten aber ja keine Umsätze in den USA, das heißt für so reine US-Investoren war es nicht so relevant, weil die, also ich meine, das ist ja jetzt noch nicht lange her, aber damals war es schon noch so ein bisschen, dass sie nicht so intensiv nach Europa geguckt haben und deswegen haben sie eigentlich gesagt, so naja, es ist zu wenig usa die deutschen Investoren haben viele gesagt, naja, die Bewertung ist zu hoch, weil das natürlich dann, wir haben uns an den, an den YC-Standards orientiert, die waren, ich glaube, mittlerweile hat es sich sehr angeglichen, aber damals war es ja noch ein Unterschied. Haben dann relativ viel Erfolg gehabt, so in so Irland, UK. Das hat so beide Seiten verstanden, das war ganz gut. Ich muss aber sagen, wir haben auch echt auch starke deutsche Investoren, also direkt bei der Seed-Runde ist ja zum Beispiel so mit reingegangen, also Esa, Tine, Fabiola, also die haben uns extrem viel geholfen, haben uns da auch noch um, weitere, weitere Business des Angels aus Deutschland auch mit äh, mit reingeholt. Und darum war es jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt bewusst steuern, sondern es war eher so, sag ich mal, da hatten wir eigentlich von Anfang an einfach mehr, mehr Nachfrage. Also irgendwie hat das, was wir gemacht
1: haben, besser gepasst zu irischen und britischen Investoren scheinbar. Genau. Und hast du irgendwas in den USA so mitgenommen, wo du sagst, okay, das läuft irgendwie auch anders im Startup-Aufbau und Pitchen, Fundraisen als hier? Komplett. Das war total interessant, weil hier haben wir auch oft gehört, naja, ihr müsst ja erstmal das, was ihr jetzt macht, irgendwie validieren
0: mit 100 Cases und dann müsst ihr halt zeigen, dass die Unit Economics stimmen und so weiter und dann halt erstmal irgendwie das Produkt bauen. Und beim Y-Combinator war es ja wirklich so, du hattest Teams, die sind gestartet am ersten Tag, hatten gerade ihren Job hinter sich gelassen, hatten noch gar nichts und hatten dann noch drei Monate Umsatz. Also dieses, es ist eigentlich egal, du kannst eigentlich jedes Produkt bauen, wenn du gezeigt hast, dass du Umsatz damit machen kannst. Und so erstmal so wirklich dieses auch fake it till you make it, viel, viel pragmatischer rangehen, Firmen sind, glaube ich, auch mutiger, sag ich mal, dann, dann, neue Ideen auszuprobieren. Und das, also ich glaube, das, das ist halt einfach nochmal ein Thema wo wir in Deutschland so ein bisschen hinterherhängen, sodass es halt, das Firmen auch, wenn du als kleines Startup halt ankommst und sagst, okay, probier mal aus, was ich hier gebaut habe, dann sagen die, oh, du gehst vielleicht in einem Jahr pleite, deswegen möchte ich das jetzt nicht.
1: Du bist ja als CEO auch wahrscheinlich hauptverantwortlich für das Fundraising bei euch. Ihr seid den VC-Weg eingeschlagen. Wenn man den einmal eingeschlagen ist, dann geht es immer weiter. Das heißt, immer wieder neue Runden und das ist euch ja auch sehr erfolgreich gelungen. Ich habe es Vorhin in der Anmoderation schon gesagt, ihr wart eines der wenigen deutschen Startups, die es geschafft haben, einen zweistelligen Millionenbetrag zu raisen letztes Jahr. 35 Millionen Euro oder Dollar? Dollar. Oder ist ja fast egal eigentlich? Ja. damals ist fast egal. 35 Millionen Dollar sind da zusammengekommen und angeführt hat das eben auch ein großer US-Fonds, General Catalyst. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie war es zu raisen in einer Zeit, in der es ja eigentlich nicht so leicht ist, gerade Geld einzusammeln?
0: Also ich hatte, ich hatte halt einen Plan B. Also das war, das war glaube ich das, was es für mich dann leicht gemacht hat, weil ich immer wusste, ich muss eigentlich nicht raisen.
1: Was was war der Plan? Was war der Plan
0: B? Einfach zu sagen, ich ich höre auf. Also ich ich beende den Fundraise, weil wir hatten noch fast alles Geld von der Series A. Also wir mussten nicht rausgehen. Und das heißt für mich war es halt ganz klar, wenn ich irgendwie nicht nach zehn Tagen Termsheet habe, dann breche ich die Runde ab und es, es hätte nicht wehgetan. Also wir wir haben es halt eher gemacht, weil wir gesagt haben, okay, die Opportunity ist da, wir hatten super viel Nachfrage, wir hatten gute Intros und ich habe einfach gesehen so dass wir es machen könnten. Ich wusste auch so der, das Marktumfeld wird nicht einfacher, und habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt raisen können, also das ist auch was bei Y Combinator, so also die haben halt eigentlich immer gesagt so, wenn, wenn du raisen kannst, so, dann mach es und ich glaube, gerade, wenn du weißt, dass eine, eine schwierigere Zeit so, auf die ganze Branche zu kommen, so dann ist es eigentlich besser, was in der Tasche zu haben und darum habe ich gesagt, okay, ich versuche es, ich gebe mir zwei Wochen und wenn dann kein Termsheet steht so dann dann ist es halt so, habe auch relativ stark schon beschränkt mit wem ich rede, also bin eigentlich direkt reingegangen und habe gesagt, okay, ich hatte so eine ich hatte vorher eine Liste, also ich habe auch angefangen Beziehung aufzubauen schon vorher mit Fonds gesprochen und bin dann reingegangen und habe gesagt, okay, 40, ich glaube da waren so 40 Fonds oder so drauf, habe mit allen einmal gesprochen, habe gesagt, okay, wie ist es bei euch gerade investiert denn noch? Ja, nein, wie schnell sind die Prozesse und da waren halt einige, die gesagt haben, hey, wir investieren weiter, wir können auch schnell sein, wir haben total Lust. Und dann gab es aber auch andere, die gesagt haben, nee, wir sind jetzt schon echt vorsichtiger geworden, unter drei Wochen geht da halt gar nichts und dann habe ich es ja halt direkt aus meinem CRM gestrichen und habe dann eben gesagt, okay, ich mache mit einer kondensierteren Liste weiter und ich glaube, dann hatten wir nach acht Tagen eben das erste Termsheet. Also das heißt, es ging super schnell, ich glaube, Series A, da hatten wir neun Tage. Ich bin auch eher ein Fan davon, dass dann schnell zu machen und kondensiert, hängt aber, glaube ich, auch davon ab, so wie sehr man das mag, so wie sehr, also ich glaube, ich bin halt einfach so, ich bin kein großer Fan vom Fundraising, ich glaube auch nicht, dass ich das extrem gut mache und darum war es für mich halt eher so, okay, ich blog mir halt eine, eine Zeit, ich ziehe das dann durch und dann bin ich auch wieder, damit ich auch wieder fertig bin, ja.
1: Ja, aber anscheinend schon, weil das Outcome war ja ganz positiv. ja. Irgendwas musst du richtig machen. Ja. Und wie, wie lief das ab? War das dann alles äh, Remote-Gespräche oder bist du dann auch, hast du die dann alle getroffen auch? Alles komplett Remote. Also in so einer kurzen
0: Zeit ist es dann natürlich auch noch schwieriger, die Leute zu treffen. Also ich kannte viele ja vor oder eben auch über Netzwerk. Ich glaube, diese Validierung brauchst du auch. Also wenn du dann weißt, gewisse Leute kennen die Personen, die wussten, wer mich kennt, also dass du halt auch weißt, okay, das kann kein kompletter Griff ins Klo sein, weil du halt weißt, du hast halt mindestens fünf Leute, die positiv darüber sprechen. Das ist schon wichtig. Auch mal mit Gründern sprechen, mit denen sie gearbeitet haben. Genau. Und dann, also es ist halt witzig, weil jetzt mittlerweile sind viele, wie siehst, auch wieder, die wieder daran zurückgehen, dass sie sagen, man, man will sich einmal in Person treffen da geht aber natürlich unglaublich viel Zeit für drauf.
1: Vielleicht am Anfang mal für so ein erstes kennenlernen und darauf kann man dann aufbauen dann. Das sollte
0: man aber eher im Jahr, also ich glaube so dann das Jahr, bevor du eigentlich Fundraise willst, dass du sagst, okay, ich gehe mal auf ein paar Konferenzen. Also ich war zum Beispiel auch auf der, auf der Slash, habe da dann nochmal alle Investoren getroffen, mit denen ich irgendwie also noch eine Beziehung aufbauen möchte, die eigentlich relevant sind. Und da halt dann nochmal zu sagen, hey, lass doch mal schauen, dass wir nochmal besprechen, so wann wollte ich wieder rausgehen, Fundraising, ein Update geben und dass
1: du das halt eigentlich nicht hast, wenn du Fundraising gehst. Und wonach habt ihr dann die Investoren ausgewählt, mit denen ihr jetzt mitgegangen seid? Also der vielleicht das erste Termsheet hingelegt hat oder gab es da schon auch nochmal so strategische Abwägungen? Es klingt ja so, als ob du eine bisschen Auswahl zumindest hattest.
0: Also the General Catalyst war das erste Termsheet. Ich muss halt sagen, so, die hatten extrem starke Conviction. Also weil wir, das waren wirklich die, die einzigen, mit denen wir vorher nicht so intensiv gesprochen hatten. Ich hatte aber eben zu Max, der dann jetzt auch bei uns im Board sitzt, viele Intros. Er kannte halt viele, die auch bei uns vorher investiert waren. Und das heißt, da hatten wir schon eine relativ große große Überschneidung von seinem Netzwerk. Die hatten also High Conviction, wussten, wussten, dass sie es machen wollen. Kannten den Bereich auch, weil sie in den USA einmal Envoy Global gemacht haben, also auch im Immigration-Bereich. Und haben ja auch einen sehr, sehr guten Namen. Also sind ja schon, sag ich mal, in den Top Ten weltweit. Darum war das für uns am Ende so, dass wir gesagt haben, okay, mit denen wollen wir
1: es auch machen. Und jetzt ist erstmal, hast du jetzt erstmal wieder ein Jahr Ruhe, bevor es wieder losgeht? Oder was ist der Plan? Ich
0: habe jetzt auch, also drei, ich glaube jetzt, selbst jetzt haben wir noch drei Jahre. Also dieses Jahr gehe ich, also dieses Jahr mache ich kein Fundraising, weil ich habe der Markt. Also genau deswegen haben wir auch die Runde gemacht, dass wir halt dann gesagt haben, okay, selbst wenn wir noch so viel von der Series A übrig haben, dann müssen wir nicht rausgehen. Also deswegen nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Ähm wir gehen ja jetzt gerade auf den US-Markt an. Ich glaube, das ist so ein, das ist ja auch ein großer Baustein. Das heißt, das jetzt erstmal erfolgreich machen, genau.
1: Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Gründer, die jetzt vielleicht rausgehen müssen? Oder ja, eigentlich ist nicht die ideale Zeit, hast du gerade gesagt, aber ja, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie es trotzdem klappen könnte? Ich glaube, halt
0: den Plan B haben ist extrem wichtig, weil ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es schon schwierig zu sagen, ob die Runde erfolgreich wird oder nicht. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Und dann würde ich halt wirklich auch gucken, wie manage ich das, also auf welche, welche Zeichen möchte ich eigentlich sehen, weil was du ja vermeiden willst, ist, dass so eine Negativspirale passiert, die Leute wissen, dass du draußen bist, dann fängt der Erste irgendwie an, Nein zu sagen. Und ich glaube, da wirklich, wirklich genau hinhören, wie viel Interesse hast du auch. Also ich würde es vorher testen, auch wirklich nur rausgehen, wenn man wirklich merkt, da ist Interesse. Und dann einfach den Prozess stark managen, zu gucken, dass alle Investoren irgendwie so in einer ähnlichen Stage sind und auch einfach gucken, dass man... Nicht, ich meine, es ist ja immer der Trick, ein Investor fragt halt immer, okay, kann ich das Deck irgendwie schon vorhersehen? kann ich Informationen vorher sehen, aber in der Runde ist Information halt eigentlich so deine, deine Currency, also dass man da auch dann wirklich guckt, bei wer du die Runde abbrichst und jeder hat halt schon alles gesehen, das ist natürlich auch unideal, also das heißt, ich würde es halt noch strenger managen und halt wirklich versuchen, die Signale richtig zu interpretieren.
1: Also dann das Pitch Deck nicht schon vorher rausschicken und dass da dadurch vielleicht auch den Hype so ein bisschen äh, hochtreiben. Genau. Okay. Ich würde auch gerne noch mal darüber reden, wie ihr das innerhalb von eurer Firma handelt, mit dem Remote- oder nicht-Remote-Arbeiten. Wie viele Angestellte seid ihr denn aktuell?
0: Wir sind jetzt äh, knapp über 100.
1: Okay, und die sitzen ganz verteilt oder sitzen alle an einem Ort? Oder wie kann man sich das vorstellen? Alle verteilt. Also wir haben jetzt alle alle
0: Büros auch abgegeben. Und da geben sie gerade noch ab, weil wir halt einfach wir hatten so... 20 Leute, die noch in der Nähe von einem Office waren und da überhaupt Zugang hatten. Was wir stattdessen jetzt gemacht haben, ist, dass wir quasi zwei Tracks haben. Also entweder jemand ähm, wählt zu so den Coworking Track, können sie halt auch in ihrer Stadt Coworking Spaces nutzen und haben da eben Zugang, können sich da auch mit anderen treffen. Oder wir haben den Remote Track, wo man dann entscheiden kann, ob man das Budget für, für Reisen oder für, sag ich mal, eine Homeoffice-Einrichtung nutzen möchte. Und Reisen heißt zum Beispiel, dass die, dass die Teammitglieder auch selber ihre mini offsets organisieren können. Wir haben jetzt zum Beispiel, hatten gestern auch ein Treffen in Hamburg, wo das Team dann Dinner gemacht hat. Dann eben Mitarbeiter aus Berlin auch dazu kamen. Also das heißt wirklich, sag ich mal, so versucht, unseren eigenen
1: Weg zu finden.
0: Und Offices passen für uns einfach nicht.
1: Und ein Teil ist jetzt auch in den USA. Du hattest gerade angesprochen, dass ihr jetzt auch in die USA geht. Okay, da
0: habt ihr jetzt auch schon Angestellte. Da haben wir jetzt so 16, 17 Mitarbeiter insgesamt.
1: Ist ja eigentlich ganz lustig, weil ihr werdet ja selber kein besonders guter Kunde von euch selbst, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele von euren Kunden gar nicht remote first sind, so wie ihr das macht. Ähm, Ja, nein. Du hast ja auch viele, also und ich glaube, das ist halt
0: das, ist das so dieser interessante Aspekt, dass du viele Mitarbeiter hast, die ja trotzdem dann ins Ausland ziehen möchten. Das Problem, was du halt teilweise hast, ist, dass du als Unternehmen, um ein Visum zu sponsern, brauchst du, das, also brauchst du eine eigene Entity in dem Land. Das heißt, das ist also in einigen Ländern geht es auch über Deal oder Remote, in anderen halt nicht. Und das heißt, wir haben aber auch, also wir haben halt auch Firmen, die sind Remote, haben aber halt trotzdem ihre eigene, ihre eigene legale Entity, sag ich mal, und sponsern ein Visum. Das heißt, selbst wenn du Remote bist, du hast Mitarbeiter der kommt vielleicht aus den USA, möchte aber in Deutschland arbeiten, kannst du halt nicht ermöglichen, wenn du nicht deine eigene Entity hast. Und das heißt, also remote, sag ich mal, und das Thema Visa, Visumsponsoren, schließt sich gar nicht mal so sehr aus. Man muss dann als Unternehmen eben da gucken, okay, in welchen Ländern möchte ich das machen, weil du zum Beispiel auch in UK, um Visum zu sponsern, brauchst du halt eine eigene Lizenz, was halt gar nicht mal so, so unkomplex ist zu bekommen. In jedem Land willst du diesen Aufwand nicht betreiben. Aber deswegen auch so Remote- oder Hybrid-Organisationen können
1: diesen Weg gehen. Und jetzt aus deiner Erfahrung heraus, ihr wart jetzt die meiste Zeit in dem Setup, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? außer dass ihr halt auch eine Zeit lang ein Büro hattet, was ihr jetzt dann auflöst. Mhm. Aber was ist denn aus deiner Erfahrung heraus, sind so wichtige Sachen, die man einhalten muss, damit es auch klappt als Firma, die sich Remote First als ja. Zusammenarbeit... Weise gesetzt hat? Also einfach ist es nicht.
0: Es ist wirklich so, dass man viel, viel mehr investieren muss in Kultur und in Kommunikation. Also Kommunikation ist halt wirklich so, dass du, sag ich mal, schon, wenn du über diese Schwelle gehst, zu so 20 oder 50 Mitarbeiter, dann kennt sich halt nicht mehr jeder, also dann kennt nicht mehr jeder jeden. Und dann ist es halt viel, viel schwieriger, dass du halt sagst, okay, wenn jemand im Produktteam eine Frage hat, geht er halt automatisch zu jemandem im Sales-Team und da ist halt irgendwie so dieser Austausch. Und wenn die Leute sich im Büro sehen, dann ist das nochmal einfacher, weil dann laufen sie sich halt irgendwann über den Weg, dann lernen sich halt immer kennen. Bei uns müssen wir es dann halt einmal so ganz gezielt über die Offsites machen und müssen aber auch eben gucken, dass wir Sozialevents machen, wo wir die Teams mal durchmischen, dass du halt wirklich so diese Connection hast, die Leute sich kennen und du dann halt auch schneller mal sagst, okay, ich stelle mir jetzt ein Meeting mit dem ein und das ist schon nicht unkomplex.
1: Das heißt, wie oft habt ihr dann so einen Offsite firmenweit auch?
0: Ja, also jetzt firmenweit alle halbe Jahr ungefähr. Das Nächste, was wir machen im Mai, das ist wahrscheinlich das Letzte, was wir firmenweit machen, weil wir dann irgendwann noch zu groß werden. Also dann irgendwann hast du so diesen Punkt, wo sich dann auch nicht mehr alle untereinander unterhalten können und dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Mm. Und dann kannst du dann anfangen, es zu so splitten nach, nach Geografien
1: oder nach Teams zum Beispiel. Und wie macht ihr das als Gründerinnen? Also ihr seid ja zu dritt, ihr seid auch schon lange befreundet, äh, glaube ich. Also man versteht sich schon gut, aber wie arbeitet ihr zusammen? Also ihr seid ja alle in einer Stadt gerade. Wir sehen aber, es ist, also wir sehen uns eigentlich auch
0: kaum. <lacht> also wir, wir sprechen halt dann eher auch über, über Slack, über Telefon. Also deswegen ist es nicht so, dass wir dann, dass wir dann halt irgendwo bei jemandem zu Hause sitzen. Also das heißt, da haben wir uns auch relativ stark einfach dran gewöhnt. Und wir haben ja mittlerweile, ist es ja so, dass wir gar nicht mal jetzt nur noch für drei zusammenarbeiten, sondern wir immer ein strukturiertes Leadership-Team. Und das heißt, da arbeiten
1: wir eigentlich
0: eher in den selben Strukturen, in denen wir auch mit den Mitarbeitern arbeiten.
1: Okay, aber seid ihr alle gerade in Hamburg auch trotzdem oder verteilt? Ja
0: nein. Also bei mir ist es jetzt eher so, dass ich jetzt weiter in den Norden ziehe, also Richtung Kiel. Und Lisa und Franz sie wohnen zwar beide in Hamburg, aber so an komplett unterschiedlichen Ecken. Also die beiden sehen sich halt eigentlich auch nie. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass wir auch nicht so, dass wir dann sagen, okay, einmal die Woche gehen wir irgendwie zusammen essen oder so. Also da machen wir halt auch schon extrem viel remote und es klappt ganz gut.
1: Und woran habt ihr gemerkt, dass dieses Office haben, nicht funktioniert hat für euch?
0: Also für uns war es irgendwann einfach eine Entscheidung. Ich meine, Hamburg ist ja auch als Standort eigentlich interessant, aber du hast ist schon nicht so international und jetzt so der Standort jetzt wie Berlin zum Beispiel, wo du halt irgendwie viel Talent anziehen kannst. Und darum haben wir halt eigentlich relativ früh angefangen, auch in Berlin einzustellen. Und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so hey, es passt auch mit unserer Kultur. Wir glauben, wir wollen diesen Weg weitergehen haben dann immer weiter äh, angefangen, auch in Portugal, in Spanien und so einzustellen. Und dann hatten wir irgendwann so das Ergebnis. Wir sind jetzt ja auch, es ist ja nicht so, dass wir, sag ich mal, auf der ganzen Welt einstellen. Also wir haben halt ganz klare Länder, sag ich mal. Wir haben irgendwie Spanien, Portugal, UK, Irland, Niederlande, Deutschland und sagen da halt auch, okay, das sind so die Märkte, die, die für uns relevant sind. Und USA, natürlich, Kanada haben wir jetzt auch und und entscheiden so, sag ich mal, ihr country by country, aber innerhalb der Länder sind die Leute noch total remote.
1: Und ihr stellt ja auch weiterhin ein, ne? Genau. Damit seid ihr ja, also manche Startups stellen noch ein, aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt auch zuletzt, wenn man irgendwie auf Kunderszene guckt, da gibt es viele Entlassungsmeldungen, es gibt Insolvenzen, es gibt relativ wenig Finanzierungsrunden ihr seid ja eigentlich so ein klassisches, sage ich mal, Talent War Startup. Also dieses ganze, was mache ich eigentlich als Benefit, um auch Talente anzuziehen? Inwiefern ändert sich das jetzt deiner Meinung nach durch die aktuelle Entwicklung?
0: Ich glaube nicht, dass es sich groß ändern wird. Also es ist ja, es ist ja spannend, weil natürlich gab es halt viel, viel mehr Druck und auch viel, viel mehr Einstellung letztes Jahr. Aber so, der Default ist ja, dass Firmen internationaler werden. Und du hast ja immer noch, sag ich mal, so deine, die Basis von internationalen Mitarbeitern, um die du dich kümmern musst, die halt auch neue Visa brauchen. Durch Covid, das ist halt total spannend. Dadurch sind viel mehr Unternehmen international geworden. Das heißt, sie haben viel früher auch internationale Standorte aufgebaut. Das heißt, diese Mobilität zwischen Standorten hast du dort auch viel mehr. Und für gewisse Positionen, also gerade auch Entwickler und so, musst du auch weiterhin international einstellen. Das heißt, so daran gibt es ja nichts zu rütteln, Und darum ist jetzt unser Markt auch nicht gefährdet. Also du hast natürlich immer mal eine Saisonalität und eine Schwankung am Markt, aber langfristig dadurch, dass ja auch die Leute, die vorher relocated wurden, sind ja oft jetzt nicht, sag ich mal, Kundensupport, sondern das sind so die Spezialisierten, das sind die Entwickler, vielleicht auch irgendwie Marketing-Experten. Und die wirst du ja auch in Zukunft nicht plötzlich, sag ich mal, direkt in der nächsten Straße finden.
1: Was sind denn aus deiner Erfahrung so absolute, ich sag mal, Must-Have, New Work-Sachen, die ein Arbeitgeber heute mitbringen muss, um Talente anzuziehen? Und was sind vielleicht so besondere Gimmicks, mit denen man sich heute noch abheben kann? Weil wenn man jetzt heute sagt, oh, du darfst Homeoffice machen, damit lockt man ja keinen mehr hinterm Ofen hervor.
0: Also ich bin da und ich glaube, das ist auch was, was, was echt interessant beim letzten Jahr so. Also es hat sich ja sehr, sehr stark dazu entwickelt, dass das Unternehmen einfach immer mehr auf Mitarbeiter, sag ich mal, raufgeworfen haben und jeder wollte dann halt irgendwie alles, alles machen. Und ich glaube, das macht am Ende... Ich habe mit vielen et auch darüber gesprochen, so dass, also am Ende hast du trotzdem irgendwie Beschwerden oder du hast halt trotzdem, die Mitarbeiter sind nicht happy oder wollen nochmal mehr. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass man so seinen eigenen Weg findet und halt sagt, okay, das ist unser Unternehmen, so arbeiten wir, weil ähm, das war bei uns dann auch eine Diskussion, als wir, so also die erste Entscheidung, als wir gesagt haben, wir wollen wirklich nicht weiter in die Offices investieren und machen sie zu, gab es auch Mitarbeiter, die gesagt haben, so nee, das ist das ist total blöd. Und dann hat es so ein, zwei Monate gedauert, bis sie dann eigentlich gesagt haben, ja, nee, macht auch Sinn. Also, weil es hat ist nie jemand hingegangen. Das war dann eigentlich eher traurig, sag ich mal. Und deswegen, also es hat für uns einfach keinen Sinn mehr gemacht. Und jetzt halt ganz klar zu sagen, okay, das ist unser Weg das ist das Budget, das könnt ihr halt irgendwie damit machen, ist viel, viel sinnvoller. Und darum geht, glaube ich, viel mehr darum, dass du halt sagst, okay, das ist so mein Weg, das wollen wir auch machen, weil du willst auch nicht die Mitarbeiter haben, die halt einfach immer nur, sag ich mal, mehr und mehr und mehr wollen. Weil ich glaube, halt viel geht ja auch über die Motivation, über die Karriere, was du halt sonst noch bietest. Also deswegen, es geht, glaube ich, wirklich stark darum, eine eigene DNA zu entwickeln und wirklich zu sagen, okay, das passt vielleicht auch zu unserer Kultur, das bieten wir Leuten, aber das sind vielleicht auch nicht die Leute, die wir irgendwie, die wir anziehen wollen.
1: Wobei ich das schon interessant finde, um jetzt nochmal kurz bei diesem Homeoffice-Nicht-Homeoffice-Thema zu bleiben, dass ich jetzt von einigen schnell wachsenden Firmen, Startups, Unicorns auch gehört habe, die jetzt gesagt haben, alle wieder zurück ins Office. Fand ich schon bemerkenswert.
0: Und ich glaube, da ist halt auch, also ich habe ja auch viele Gründer, Gründerinnen im Netzwerk, ich glaube, es ist halt so, also du musst irgendwann diese Entscheidung treffen, so möchte ich eine Office-Kultur ja oder nein. Wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du eine gewisse Regelung auch finden, weil du sonst auch keine richtige Office-Kultur schaffen kannst. Also wenn du halt sagst, ja, jeder kann irgendwie mal einen Tag ins Office, dann kommen irgendwie manche Montag, irgendwie Dienstag, Mittwoch, die anderen kommen irgendwie Donnerstag oder Freitag und dann kriegst du es nicht so richtig in Gang und ich glaube, das ist halt einfach was so, wenn man das halt wirklich will, ich kann es auch total verstehen, dass Mitarbeiter dann sagen so, hey, nee, will ich jetzt nicht, aber ich glaube dann, das ist halt genau das, du kannst nicht gleichzeitig fully remote sein und du kannst dann nicht gleichzeitig die beste Office-Kultur haben. Also ich glaube, wenn du halt ganz, ganz groß bist und die Teams dann halt komplett gesplittet hast, ist es vielleicht irgendwann möglich oder es zumindest pro Team zu machen, aber halt wirklich genau, du kannst halt niemandem eine gute Office-Kultur bieten, Das war bei uns halt wirklich das Problem, wenn 90 Prozent der Leute remote sind. Und darum ist es halt, ich glaube, das ist halt so eine Diskussion, eine Entscheidung. Und da muss man als Mitarbeiter halt sagen, hey, passt das Unternehmen dann zu mir, ja oder nein? Aber es ist halt, ich sag mal, es ist eigentlich ehrlicher, als wenn man versucht, alles zu versprechen und dann macht man am Ende irgendwie niemanden glücklich.
1: Weil alles, wie du sagst, kriegt man dann doch auch nicht unter allen Hut. Ja, genau. Hanna, schön, dass du bei uns zu Gast warst. Es war sehr spannend. Hat mich sehr gefreut. Das war So gehts Startup wieder für diese Woche. Ich bin Sarah Heuberger und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und wenn euch das ganze Thema Remote Work interessiert, dann haben wir dazu auch einiges auf Gründerszene. Könnt ihr mal auschecken.